0: Welkom in de nieuwe boekenkaasaflevering, aflevering nummer 26. Vandaag hebben we het boek What is Water? van Kaivan Kian. Um, en we, het is aan de ene kant Tom van der Lubbe en aan de andere kant, Hanning. welkom Tom. Dag Erna. En um, nou ja, wat je misschien niet zo snel zag, het is een uh, vrij dun boek. <laughs> En ook uh, het lettertype is ook ruim opgezet. Dus uh, je leest uh, eigenlijk gewoon zo doorheen. Dat heb ik dan ook gedaan. En het, het is ook eigenlijk meer een doelboek dan een leesboek. Er het het zitten opdrachten in die je moet doen. En het, en het is een soort zelfhulpboek. Het, is, het geeft inzicht in jezelf. Dat is waar het om draait in het boek. En um, het is opgedeeld in een aantal verschillende delen. Oh ja, de titel is misschien even goed om uit te leggen. What is water? Waar gaat het over? Het gaat om... Dat um, als je in een vis bent zit in het water, dan weet je eigenlijk niet dat je in het water zit. Nou, dus eigenlijk gaat het om dat je meer inzicht in jezelf krijgt uh, van je omgeving, van de dingen waarmee je te maken hebt. Omdat je het gewoon, als je het niet doet, waarschijnlijk niet in de gaten hebt dat je in die omgeving zit of hoe je reageert of waar je over nadenkt. Dat is eigenlijk de kern van dit boek. Wat wil jij als eerste erover vertellen, Tom?
1: Eerst even de disclaimer. Dat wij uh, het boekje gekregen hebben. Dus heel sympathiek. Dankjewel, Kai Van. tweede puntje is, waarom hebben we het uitgekozen? Omdat dit nou een typisch boekje is waar de Amerikanen zo goed in zijn. En het leuke is dat een Nederlander, als ik het goed heb begrepen, is hij van Persische afkomst, maar een Nederlander. Dus het gewoon voor elkaar krijgt ook gewoon een simpel boekje te schrijven. Simpel tussen aanhalingstekens. En gewoon keihard op de eerste bladzijde schrijft. This book contains exactly zero new ideas. En dat is gewoon van een ontwapende eerlijkheid. Waar we na de hand nog wel op, uit, eh, op, op in zullen gaan. En heb eigenlijk gewoon alles bij elkaar gepikt. Maar dat is helemaal niet erg. Want we pikken eigenlijk alles al. Sinds de oude Grieken en andere filosofen. Dus dat is helemaal niet erg. En het is gewoon een echt, net zoals Erno net zei. Het is gewoon een lekker boekje. Eh, waar je ook in kunt schrijven en oefeningen in kunt doen. Dus het is zeker in tijden van corona een leuk reflectieboekje. Dus dat misschien even als inleiding. En, en ik weet niet hoeveel exemplaren ervan verkocht zijn. Ik heb het niet aan hem gevraagd. Maar of het is gewoon hele goede marketing. Maar er zit in ieder geval een leaflet zat erin. Dat het ook uh, besproken is in Fast Company en Forbes en weet ik veel wat allemaal. Dus die World Economic Forum, Thrive Global. Kevin heeft gewoon of een heel goed netwerk of... Ja, op een of andere manier heeft hij dat heel goed onder de aandacht weten te brengen. En dan staat hij op Amazon Bestseller. Dus ja, hartstikke leuk dat, dat hij dat voor elkaar heeft gekregen.
0: Hij heeft in ieder geval een sterk netwerk. Hij, een, hij is consultant bij McKinsey Company. Hij is de oprichter van de Young Leaders Forum, een grote groep. Hij heeft, ge- geeft gasles aan Harvard, uh, Science Po. En dus hij... Hij heeft een groot netwerk. Hij heeft een MBA gehaald op INSEAD. Ik denk, denk dat hij een ruik, ruim en uitgebreid netwerk heeft... die hij kan motiveren om een boek om een bepaald tijd te kopen. Wat slim is, want het werkt. Makkelijk zat. Zo wat je nummer one. Amazon bestseller in een categorie. Eigenlijk vind ik dit geeft precies weer... wat ook zo ontzettend mis is aan de boekenwereld. Het is zo vaak wordt een boek niet uh, een nummer one bestseller... omdat het op kwaliteit gaat, maar veel meer op dat het... Gaat over de mensen wie het uh, kopen en lezen en de overschrijven en in podcast komen. Maar goed, want elk hoofdstuk begint met een of andere mythisch verhaal. Uh, uit de oudheid. Ja, in, in, na het eerste hoofdstuk was ik daar al wel klaar mee. Dacht ik even van Jezus, wat is verhaal waar je echt niks mee kunt. En dat moet je dan koppelen naar, naar jezelf. En eigenlijk het eerste hoofdstuk uh, begint hier over. Wat we dan noemen de FUCA, VUCA. Wereld waar we in leven. Increasingly volatile, uncertain, complex and ambiguous. Oftewel steeds vluchtiger, onzekerder,
1: complexer en dubbelzinniger. Ja, ik, moet hem, ik ga hem toch even in bescherming nemen, de arme kaai van Kian. Ik ben natuurlijk een enorme fan van, van introducties die op de oudheid teruggaan. En wat ik heel fijn vind, is Awareness and Choice. Dus het hoofdstukje 1, waar begint hij mee? Met Hubrus. Daedalus. die, nou, ik, was niet, ik, ik heb geen Grieks en Latijn gehad. Ik was niet slim genoeg voor op dat moment. Iedereen kent dat verhaal uit de oudheid wel. Hij komt te dicht met zijn vleugels bij de zon en stort neer. Terwijl ze zeggen, nou, ga nou, dan niet zo dicht bij die zon vliegen. Nou, dus dat is, op, op zich is dat wel, vind ik het in zoverre weer interessant omdat eigenlijk als je teruggrijpt, en dat doen natuurlijk heel veel auteurs, dat ze naar of citaten of naar, naar, naar oude mythes en zo uh, teruggrijpen. Waarom, waarom is dat goed? Omdat je gewoon ziet dat de problemen waar we mee te maken hebben, die zijn zo oud als de mensheid. En daarom vind ik dat dus eigenlijk wel heel goed. Omdat het je elke keer weer doet realiseren dat bijvoorbeeld dingen als hè, bijvoorbeeld overmoed, hybris, dat dat dus gewoon zo oud is als de, als de wereld. En dat daar eigenlijk, als je je meer met de oudheid zou bezighouden en wat meer filosofie zou lezen, of wat meer echte literatuur, of je wat meer zou verdiepen in de Griekse tragedies, et cetera, daar zou je waarschijnlijk voor een hele hoop thema's waar we nu het over hebben, eh, misschien wat meer meer reflectie hebben dan altijd alleen maar sneller, hoger, verder. Dus de Elon Musk en Jeff Bezos thema's. Dus ik, ik vind dat eigenlijk altijd wel verfrissend als dat daarmee begint. Zo.
0: Goed, ik had het over Foucault. en ik denk dat, want daar schreef namelijk Jaap-Jan Brouwer ook al over in het boekje Krijgslessen voor managers, en dat begint hij mee in het eerste hoofdstuk. Het is perceptie. Het is, ik denk dat, dat bijna iedereen in zijn tijd ervaart dat de tijd snel gaat, dat veel verandert en dat er enorm veel gebeurt. Uh, heel veel onzekerheid is. Hè. Dus in periodes, of wat ik wil zeggen is eigenlijk waarom moet je deze tijd aanduiden met Foucault om een soort urgentie te creëren die, dat is er altijd eigenlijk, de onzekerheid is er altijd is er, gaat het nu harder en sneller ik denk dat het voor een deel zo lijkt ik denk dat het voor een deel zo ervaren in elke periode zijn er enorm veel uitvindingen vernieuwingen die veel veranderd hebben in de wereld en als je daar middenin zit dan lijkt dat heel onzeker en heel complex en er gebeurt ontzettend veel ik vind dat dan ja, een soort argument om angsten te jagen, omdat je dan nu iets moet veranderen in en, en ik denk dat dat enorm te maken heeft natuurlijk ook met het Amerikaanse model, ja. het Anglo-Saxe model, waarbij je dus eigenlijk wat, wat, wat in, in dat model van belang is, is dat je grip hebt op, op de wereld, dat je dat onder controle te houden en dat je daar allerlei tools, middelen en systemen voor bedenkt om het onder controle te houden van je mensen. Terwijl als je kijkt naar bijvoorbeeld het nieuwe Europees organiseren, het boek wat we ook gelezen hebben, daar gaat veel meer uit van de van het moment, van de situatie, van de flexibiliteit. En als je dus wat minder bent geneigd om alles vast te leggen... dan denk ik, dan definieer je ook niet dit soort activiteiten als FUCA. Want dat is, het is altijd onzeker. Het is altijd onduidelijk wat er gebeurt. Maar in een Amerikaans model is het altijd zo dat het morgen altijd beter gaat. Dat het altijd groeit.
1: Mm.
0: En wat jij wat ook al vaker zegt... nee, we weten dat we gewoon om de zoveel jaar hebben te maken met een crisis. En dus, dus hou er dan rekening mee als organisatie... Eén. of Maar hou ook rekening mee als mens. In je leven heb je ook meerdere crises. Ik, ja, ik, ik vind, eigenlijk vind ik dat al gelijk. Een, ik las dat stuk en ik dacht, oh ja, dat had, die heb je al een gezegd en ik ben daar
1: mee eens. Het is eigenlijk gewoon perceptie. Het is maar net hoe je daarnaar kijkt. Maar daar ben ik het met je eens. Dus het, het beste voorbeeld vind ik wat dat betreft het altijd al voor de mensen die wat ouder zijn. Als je bijvoorbeeld gewoon aan je, aan je grootouders denkt. Nou, mijn, mijn opa, waar ik een hele goede band mee had, jaargang 1898. En als je dan kijkt welke beslissende uitvindingen in zijn leven waren, dat was het vliegtuig, de auto, de telefoon, tele- et cetera, et cetera. Zelfs de televisie heeft hij. Dus kon mij niet vertellen dat de verandering van ik zou maar zeggen, telefoon naar, naar mobiel of het versturen van een e-mail dat dat nou zo foeca is, eh, als als iemand die die we zelf nog in de generatie van onze grootouders hebben meegemaakt, de auto, het vliegtuig, de telecommunicatie, de televisie, weet ik veel wat, allemaal meemaakt. Dat is natuurlijk gewoon, ja, ik zou zeggen, af en toe wat meer meer uitzoomen en wat jezelf ook niet, uiteindelijk is het een indirecte manier van onszelf ook weer zo belangrijk maken. Wij leven in de meest opwindende tijd van de beschaving, nou ja. Dat is dus niet zo. Ben ik volledig met je eens? Maar wat we misschien even moeten doen omwille van de tijd, dat we, ik heb een aantal plakketjes erop gedaan, ja. uh, en, en jij schrijft altijd hartstikke goede samenvattingen. De, dat we misschien even wat, wat aantal van die oefeningen eruit halen, omdat jij zegt van, nou, het is gewoon echt een, het is een werkboek. Uh, het is niet een, het is niet een, in, een intellectueel leesboek van 500 bladzijden waar theorie naar theorie uitgespit wordt. Nee, het is een boekje. Wat een soort intellectuele spiegel is en waar je zelf mee aan de slag kunt. En wat, het is een, een boekje voor reflectie, is het. Misschien dat jij maar gewoon eens moet beginnen welke oefening jij ja, interessant
0: Ik wil nog één ander ding over zeggen. Wat hier tussen een regel door, want je had het net over de Griekse uh, oudheid, de Romeinse oudheid. Wat, wat tussen een regel door, in mijn optiek, vaker terugkomt in het boek. En, en daar ben ik wel een groot voorstander van, of, of dat, ja, ik heb zo'n levenshouding, dat is stoïcisme. Het stoïcisme, zelfkennis, en vooral controle op hoe je op dingen reageert, dat komt hier een aantal keer in verschillende oefeningen terug. Ja, klopt. En, ja, dat, dat, dat is mijn levenshouding. Het is, voor mij is stoïcisme een soort, is een soort kompas in mijn leven, en het, het zorgt juist voor heel veel rust, en juist Het loslaten van die Fuga-gedachte... dat dat het allemaal om jou draait in deze wereld.
1: Dat wilde ik in ieder geval zeggen.
0: Een van de oefeningen... Ik heb heb dat niet... Begin jij, maar dan kan ik heel even nadenken. ik wil
1: even zeggen hoe het opgedeeld is. Wat hij eigenlijk doet is... hij maakt een aantal oefeningen. En dan begint het met bijvoorbeeld... de eerste oefening is... denk daar eens over na... wat je favoriete bezigheden zijn... en probeer het zo specifiek mogelijk neer te zetten. Dus er komen een aantal van die dingen terug. Dus eigenlijk gaat het om het bewustzijn... Wat doe je eigenlijk? Uh, en wat vind je interessant? Wat vind je leuk? En waarom vind je het leuk? En kun je het wel of niet uh, beïnvloeden? En, dan is, dan, en, en, en daar, daar gaat hij, ik zou zeggen, de diepte in. Of um, hij pakt de negatieve kant. Dus dat is bijvoorbeeld oefening 3. Dan zegt hij, ja, wat, wat waren nou de meest negatieve ervaringen die je hebt opgedaan? En waarom was dat nou eigenlijk? En hoe ben je daarmee omgegaan? En hoe ben je daar wel, uh, ik zou zeggen. Hoe heb, hoe, ja, hoe heb je dat weer overwonnen, zou ik maar zeggen? Dus het gaat eigenlijk om bewustwording van positieve en negatieve dingen. Hoe verwerk je ze? Uiteindelijk is dat wat we ook kennen als Circle of Influence. En, en ben je ook in staat de dingen die je, niet, die je niet kunt beïnvloeden, voor een gedeelte ook aan de kant te schuiven? Nou, we hebben wel eens het een en ander gezegd over uh, Rolf Dobelli Bailey en, en het hele manier waarop je met media omgaat, dus dat alleen maar laten bekogelen door allerlei incidenten. Daar word ik helemaal gestoord van. Dus het gaat heel erg om de bewustwording. Uh, Wat kan ik controleren? Wat kan ik niet controleren? Hoe ga ik met emoties om? Waar komen de emoties vandaan? En dat doet hij, vind ik, op een hele prettige manier. Zonder dat je die halve boekenkast die erachter zit nodig hebt. Dus als mensen dat thema op zich interessant vinden en daarmee aan de slag willen, maar niet de halve Griekse oudheid uh, willen bestuderen of allerlei andere dikke boeken, Dan is dat gewoon een heel lekker boekje. Omdat dat namelijk op ongeveer 120 bladzijden. Waar het lettertype groot is. Dus eigenlijk zijn het 100 bladzijden. Lees je dat gewoon lekker in één avond weg. Eh, Maar ik denk wel dat het even blijft hangen. Omdat die oefeningen natuurlijk er wel toe leiden. Dat je op een andere manier gedwongen bent erop te reflecteren. Als ik dan
0: kijk. Oefeningen 7 en 8. 7 is dat je nadenkt over hoe je op een andere manier. Wat zijn andere emoties? Wat is een andere bron? van energie in je. Het is, de, vaak heb je soort standaard reacties, standaard manieren om met zaken om te gaan. Je kan onderzoeken door eens te kijken of je een andere emotie kunt gebruiken om de dingen te onderzoeken. Die, die vond ik interessant. En eigenlijk een van de meest interessante, die heb ik ook, heb ik ook in mijn samenvatting opschreven, is de brief van dankbaarheid. Dat je, dat je iemand een brief schrijft. Ja, ik kan me heel goed voorstellen dat je dat dus doet aan iemand die je al lang niet gesproken hebt. Dus hij geeft je als voorbeeld bijvoorbeeld een oude schoolleraar. Of iemand van een van je vorige banen. En die een brief stuurt waarom je zo dankbaar bent voor wat die persoon heeft gedaan in je leven. En die brief heeft in principe. Je hoeft hem niet eens te versturen, maar stel dat je hem wel verstuurt. Die heeft op het moment dat je hem verstuurt eigenlijk twee effecten. Als je hem schrijft, realiseer je wat het het resultaat is. Wat je leven is geworden naar aanleiding van wat die persoon heeft gedaan voor je. Dus je wordt je veel meer bewust en dankbaarder voor de invloed en de impact van een ander op jouw leven. En dit denk niet alleen maar, ik doe dit allemaal. Dit heb ik allemaal gerealiseerd. We staan op de schouders van, weet uh, niet hoeveel giants, dit is zo'n iemand aan wie je die brief schrijft. En het tweede is, stel dat je hem wel verstuurt die brief. Ik denk dat die andere persoon nog nooit of misschien zelden zo'n brief heeft ontvangen. En als jij zo'n brief stuurt waarin je jouw dankbaarheid toont op de dingen wat je van die persoon hebt geleerd of wat je hebt overgenomen de de dankbaarheid van die ander is daardoor ook weer oneindig en wie weet ontstaat er weer een nieuwe relatie met die persoon Uh, Dus ik ik vind dat
1: een van van de meest mooie oefeningen uit het hele boek ja, maar het interessante is natuurlijk uiteindelijk... dat wat ik heb hem dat hele moment de mori... Hè, dat je zegt, van je hebt beperkt tijd en je reflecteert erop. Hè, je kunt ook, het had ook de grafreden kunnen zijn. Hè, hoe willen de mensen dat, dat men op jou terugkijkt? Eh, dat is natuurlijk nog veel extremer. Hij pakt hier die leraar. Maar als, je, als ik het zit te lezen... Ja, dan zit ik aan, weet ik nog wat, mijn vader te denken... of mijn grootvader, et cetera. Dankbaarheid die je wel of niet hebt uitgesproken, et cetera. En dan het interessante is dat die oefening 9... Daar pakt hij het dan naar het heden. Dus hij doet dat, didactisch doet hij dat goed. Hij, hij zegt eerst, ja, denk maar aan het, aan het verleden, weet je. Dat is dan afgesloten verleden tijd, zou ik maar zeggen. En dan zegt hij, ho ho, hè, let's now apply the same skill to the present. En waar gaat dat wat mij betreft eigenlijk om? Dat, en dat doen we veel te weinig, dat als jij bijvoorbeeld, ik noem maar wat, je hebt een werkdag gehad, neem bijvoorbeeld even ons als podcast. Hè, dat wij af en toe tegen elkaar zeggen, als we iets hebben gedaan samen, er nou, het is hartstikke fijn dat wij dat met z'n tweeën doen. Dat je die dankbaarheid wederzijds uitspreekt. En dat je zegt, ik ben heel erg dankbaar dat wij samen die podcast kunnen doen. Want sindsdien lees ik, heel veel, lees ik gedisciplineerder. Maar ik heb ook iemand waar ik over boeken kan praten. Nou goed, dan zetten we dat toevallig ook nog online. Maar dat had niet eens gehoeven. Hè. We hebben dat op een gegeven moment gewoon getest. En dan denk je, oh, wat heb ik dan, dat vind ik dat leuk. Dus het is iets waar je dan naar uitkijkt en wat je uiteindelijk ook gewoon met elkaar deelt. Dus ik denk dan niet, oh, ik heb die podcast gedaan. Ik ga Erno niet zeggen dat ik dat heel leuk vond. Nee, ik ga Erno zeggen dat ik het heel leuk vind om met Erno podcast te doen. En ik denk dat dat heel erg ontbreekt in onze huidige tijd. Dus gewoon tegen mensen te zeggen in ons dagelijks leven... Wat fijn dat ik met jou mag samenwerken. Of wat fijn dat jij klant bij mij bent. Of wat fijn dat jij mijn partner bent, et cetera. Dus dat, dat wat wij in een soort rationele wereld, in metrics en wegstoppen, et cetera. Die humanisering weer van dat menselijk contact, wat we overigens in corona ook merken, dat enorm ontbreekt naar elkaar toe te gaan en, en praatjes met elkaar te houden, elkaar complimenten te geven. En het grappige is, mijn kinderen die kwamen kort geleden uit de kleuterschool terug... en die hadden zo'n ster van dankbaarheid. En dan moesten andere kinderen opschrijven wat ze aan positieve punten hadden voor mijn twee, mijn twee kleine jongetjes. En dan dacht ik van, ja, eigenlijk zijn dat nou juist de dingen ook die je in een bedrijf moet doen. Dus ik vind, wat dat betreft soms zijn het hele kleine dingen die we eigenlijk een beetje... Weet je, dat kleuterschoolvoorbeeld is ook weer iets wat ik denk, nou, een beetje kleuterschool. Nee, niet kleuterschool. Dat is nou juist wat, wat, dat, wat die menselijkheid uiteindelijk ook uitmaakt. En ik vind dat hij dat, hier, dat hij dat hier heel goed doet. Voor mij is het
0: een dagelijks ritueel eigenlijk. En wekelijks komt het er terug. Dus elke, ik heb een um, hoekje. Dagelijks dankbaar, tien keer. Dus ik uh, dwing mezelf toe om elke dag tien dingen op te schrijven waar ik dankbaar voor ben. In de week kijk ik ook altijd terug, dus in het weekend op zondag is het meestal, uh, kijk ik terug naar de afgelopen week en dan kijk ik wat ging heel goed, wat kon beter en waar ben ik dankbaar voor. Uh, en, en dat is een hele bewuste reden, heeft, je, je, hier zie je ook weer stoïcisme terugkomen, het gaat er gewoon over dat je even stil staat bij die week, dat je even nadenkt wat gebeurt. Ik deel dat dan niet met anderen, maar ik merk wel, doordat ik dit doe, voor mezelf, merk ik ook dat ik het meer toon aan anderen. En ik sprak er met iemand over, ik noemde dat, uh, want ik doe ook een premortem, schrijf ik ook regelmatig in het weekend. Dan denk ik na nou, over dingen die mis zouden kunnen gaan, om ook daarmee op de, met de benen op de grond te blijven staan. En, iemand, en toen zei ik ook dat ik dus dit deed, en iemand regel. ik heb dat ook een tijdje gedaan, en toen kwam ik eigenlijk elke keer met dezelfde dingen terecht. En dat is grappig, daar gaat het dus bij mij juist om. Ja, klopt. Want het zijn namelijk exact die kleine dingen waar je dankbaar voor bent. In plaats van achter hele grote dingen aan te hollen. En dus voor mij is dit juist, het gaat juist om, en dus elke keer als ik de podcast met je heb gehad, staat dat ook eigenlijk altijd in dat het weer een gaaf gesprek was, Ja,
1: bijvoorbeeld. Ja, maar dat zie je natuurlijk bijvoorbeeld ook dat mensen bijvoorbeeld je ouder zijn en bijvoorbeeld meer de natuur noemen. Hè? Dus dat, is, dat zijn de bloemen in de tuin. Dus als je met oudere mensen praat, als ik met mijn moeder bel, dan, dan, dan krijg je heel vaak een foto van de tuin. Dat er, ik noem maar wat, tulpen zijn opengegaan. En de, dat de krokussen zijn, weet ik wat allemaal. Dus dat is, dat is nou juist die, die. Maar dat heb je in flow ook. De meest gelukkige, dat zijn de boeren die, die, die ik zou maar zeggen, in die balans met de natuur en zo zijn. Dus dat is een. Het is, het is, wat dat betreft, is dat elke keer weer hoe banaal het ook mogen klinken. Voor iemand die hele complexe excel tabellen maakt. Dat dat is eigenlijk de grote kracht, dat hij uiteindelijk toch weer gaat zeggen, ja, die kleine dingen zijn de dingen die belangrijk zijn. Dankbaar voor deze nieuwe morgen, ik weet niet precies wat we de kleuterschool zongen of zo. Uh, Wat dat betreft is dat herhalen, die mantra, zit bijvoorbeeld ook heel veel in religies. Omdat je daardoor, dus juist herhalen en routine is nou juist iets heel positiefs. Het hoeft niet elke dag opnieuw te zijn, want dan word je namelijk helemaal gestoord. Nee, elke dag mag je blij zijn als er weer een of andere nieuwe bloem uh, in in je eigen tuin uh, opengaat en uh, daar hoef je helemaal niet voor te schamen. Dat is eigenlijk wat, waar het eerste gedeelte over gaat. En wat, wat dan wel interessant is, misschien dat je ook nog eens over moet zeggen, is dat wat een goede matrix is, de bladzijde 54, is. en dat is ook een heel klassiek uh, thema, nadenken over je sterktes en je zwaktes, maar ook over wat dan hier hidden treasure en strenuous gifts genoemd wordt, want die worden vaak vergeten. Dus dan heb je niet alleen maar sterktes en zwaktes, maar je trekt het in een... In een een matrix met met, vier velden. Wat dat betreft is het natuurlijk ook een echte consultant. Ik ben ook een absolute fan van vier velden matrixen. Maar als je dat systematisch doorloopt. Dan eigenlijk is het ook een keer. Je gaat op zoek naar je blinde vlekken. En dat kan in positieve zin zijn. En in negatieve zin zijn. Negatieve zin is als jouw partner op die die zere plek drukt. En dan ben je van, van 0 op 100 binnen drie seconden. Dat is ook die blinde vlek zou ik maar zeggen. Maar dat geeft je ook weer die zelfreflectie. Dus dat is automatisch door te lopen. En die, tabel het gaat over uh, very energizing, very draining
0: activiteiten... en very bad and very good. En ja, als je dat doet en je voelt het in... dan komen er uiteraard activiteiten staan in very bad en very draining. Dat zijn weakness. En, en wat, wat misschien dan gebeurt is dat je denkt... oh, dat moet ik ontwikkelen. En dat is dus wat je niet moet doen. Dat zijn de taken die je gewoon moet afstoten en die, die moet oppakken. Ja, en dus die exercise, de oefening, de oefening 5. Dit vind ik ook wel mooi, omdat je daar dus een aantal verschillende voorbeelden hebt die hij noemt. Dus je, hoeft, je hoeft niet alles zelf aan te bedenken. Dus je vult eerst de oefeningen zelf in. Daarnaast heb je, daarna heb je oefening vijf om de volgende stap te zetten. En dan kun je dus kijken, is dit nou voor mij iets waar ik goed in ben of iets waar ik minder goed in ben. En ja, de kunst is natuurlijk wel dat je dit zo eerlijk mogelijk invult. Want anders dan hou je jezelf alsnog gewoon voor de gek. Ja, want je kunt wel bijvoorbeeld zeggen dat je op ziet, dat zit, dat, dat dat heel energizing is. Als dat niet zo is, dan denk ik dat het beter is om niet op dat gebied aan de slag te gaan.
1: Oké. Het aardige is ook, misschien nog even een een stapje voor de ondernemers. Wij werken bij Visie heel veel met de Strength Finder. Dat is een methode waar je er vanuit de sterktes uitgaat. En het aardige is eigenlijk ook dat, ik zou zeggen, hier hier, hier zit die lijst gewoon voor voor jou als privépersoon in. Maar op zich is het ook wel aardig om bijvoorbeeld dat in het bedrijfsleven eh, te operationaliseren. Waarom? Ten eerste omdat het de mensen individueel inzicht geeft. Maar als je dat naar de hand in een team openzet, dan ga je dus daar op een andere manier naar kijken. Dus ik zou zeggen, ik ben iemand die relatief veel ideeën kan genereren. Nou, daar worden andere mensen helemaal gestoord van. Maar het is heel belangrijk dat, dat ik weet dat andere mensen daar gestoord van worden. En andere mensen zeggen, dan ja, komt Tom weer met een nieuw idee. Kijken of hij het over drie dagen ook nog interessant vindt. Dus, dus en, en die communicatie daarover, die leidt eigenlijk ertoe dat je elkaar zwakte en sterktes accepteert, daar beter mee weet om te gaan en het ook als een soort, soort aan, aanvulling uh, ziet. Omdat in een team natuurlijk zoveel mogelijk de verschillende sterktes en zwaktes gecombineerd worden tot een geheel. En welke oefening wil jij beslist nog noemen? Uh, ja, wat ik interessant vind, daar wil ik toch nog eens over zeggen. Dat is de uh, oefening uh, Exercise for Your Life, bladzijde 107.
0: Ja, yeah, heb ik hier. Uh,
1: nou, dat gaat natuurlijk een beetje over, ik heb het vaak over, mijn mental en het leven is eindig, et cetera. Uh, discovering the why. En dan denk ik van ja, dat, is natuurlijk, dat, is, dat blijft altijd interessant. Omdat um, die oefening uh, van ja, als ik maar beperkt tijd nog heb. Wat ga ik dan eigenlijk doen met mijn leven? Dat is wat dat betreft wel heel confronterend. En dat kun je natuurlijk op allerlei manieren doen. Dat kunnen vriendschappen zijn. Dat kunnen contact opnemen met mensen die je lang niet gesproken hebt. Dingen die je nog kwijt wil. Mensen die je nog wilt bedanken. He? Dus het kunt, dat kan uh, misschien dat je bij, jou, uh, bij jouw leraar langs gaat, et cetera. Maar dat kunnen ook oude vriendschappen zijn. Of, uh, 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 en ik, ik, ik denk dat in die hele tijden van corona, die zelfreflectie. wat willen we eigenlijk met ons leven nadat we zo lang hebben opgesloten en terug naar normaal gaan. dat dat nog steeds voor iedereen een hele belangrijke oefening is.
0: Ja, daar ben ik het mee eens. En in, de laatste, in het laatste hoofdstuk gaat het ook nog over. Ten eerste over dat je wat je, meer je ideeën, je dingen die goed gaan, viert. Dus vooral de kleine dingen, dat je die ook viert. En eigenlijk sluiten we daar aan met een dank bij het stuk. Maar dus als, als je iets hebt gedaan het succesvol, dat je daar ook gewoon even een, een kort vier, vier celebration moment van maakt. En ook hier heeft hij het over de bar. En die vond ik ook interessant. Dat je kunt nadenken over wat is nou eigenlijk... Jouw niveau, je, je grens waaronder je ontevreden bent en waarboven boven je tevreden bent. En schets dan voor jezelf wat is eigenlijk het risico van als je die, die ondergrens te laag legt of wat is het risico als je de ondergrens te hoog legt? Het vooral als je de ondergrens te hoog legt is dat je natuurlijk gewoon veel eerder tevreden bent. Dus als je laag verwachting hebt, dan is je gelukstoestand vaak hoger. Mm-hmm. Maar ja, als je om niks tevreden bent, dan, ja, dan, dan kom je ook niet echt vooruit. Dus dat is, dat is een beetje het niveau wat hij aangeeft. Maar als je de, die ondergrens heel hoog legt... dan betekent dat je bijna nooit tevreden bent... en altijd ontevreden of het resultaat van je boek... terwijl je wel vooruit gaat. En dus ik denk, dat, dat, is, dat vond ik ook een mooie oefening... is dat je daar bewuster van wordt. Is eigenlijk Wat is je eigen ondergrens vanaf het moment dat jij wel tevreden bent... of werkt wat je doet? Want ik werk als coach natuurlijk met veel mensen... Zeker als ik kijk vanuit mijn dagelijkse coaching die ik doe in, in, in een app met mensen. En, en ook overigens als ik kijk naar de als de mensen hun week vastleggen. Als je dan kijkt hoe ontevreden mensen vaak zijn over de dingen die ze realiseren. En dus wat ik probeer te doen, is ook regelmatig aan hun te vragen. Als je nou de acties die je vorige week hebt gedaan, als je die een cijfer zou geven, hoe, zou je dan, hoe, zou je, hoe vind je dan dat je week gaat? En dan als je daarnaar terugkijkt, dan zijn ze vaak wel veel meer tevreden. Want voortaan noemen ze heel veel dingen op die niet geslaagd zijn.
1: Ja, wat ik misschien nog wel als kritische opmerking uh, nee, wil, wil toevoegen is, maar dat is natuurlijk ook iets heel individueels. Mijn persoonlijke ervaring als ik ook met de oudere mensen spreek, is um, uh, en als ik ook naar de literatuur kijk, is eigenlijk dicht, wat ze dan dicht bij jezelf blijven uh, genoemd wordt. Dus dat je eigenlijk in balans leeft met je waarden en normen. Dus ik ben wat dat betreft een een, een heel normatief en ik ik denk dat heel veel frustratie, het maakt niet uit op welke gebieden dat is, heel erg ermee te maken heeft als jij niet de normen en waarden die je zelf hebt, eh, je daaraan vast kunt houden. Dus dat normatieve element wat eigenlijk in de filosofie ook uh, zit, ja, als je bijvoorbeeld naar Socrates en zo kijkt, naar de, naar de deugd en ethiek, et cetera, die mis ik hier soms een beetje. Dus het is, ik wil niet zeggen dat het boek waardevrij is, dat, dat, dat wil ik zeker niet zeggen, want dat is niet zo. Alleen als je zegt van ja, about the why, ik denk dat de why voor de meeste mensen gewoon heel netjes de gouden regel is. Andere mensen netjes behandelen, omdat je zelf ook netjes behandeld wilt worden en eigenlijk dat dat in balans is. Wordt dan een probleem als je die regels die je voor jezelf had fatsoenlijk geldt, als dat niet meer in balans is? En daar worden mensen natuurlijk in een hoop organisaties heel erg ongelukkig van. En daarom is dat hele thema purpose, waar iedereen zo'n enorme behoefte aan heeft de wereld een beetje mooier en beter te maken, speelt zo'n enorme belangrijke rol in, in, op dat moment in het publieke debat.
0: Ja, ik wil er dan nog iets op aanvullen. Want op bladzijde op 100 en, en 101, daar gaat het over virtues, deugden. Ik denk dat dat een interessant iets is, is wat zijn de deugden die je nog zou willen ontwikkelen? En ik denk ook als je um, ouder wordt, en met een beetje geluk word je ouder, maar dan ga je toch langzaamaan meer relativeren en anders nadenken over zaken. En ik denk dat dan... Het goed is om te kijken van welke, welke deugden zou ik eigenlijk willen ontwikkelen? Waar zou ik meer aandacht willen schenken? Dat, daarom vond ik dat ook nog een goede oefening.
1: Ja, daarom staat er ook chorus hè? Moet, ja. Moet. Ja. Ja. En, en waar hebben mensen respect voor als mensen, mensen dicht bij hun eigen waarden en normen blijven? Ja. ja. Oké. Okay. Dank je wel,
0: voor het sturen van je boekje. En dank je wel voor het luisteren. Het was aangenaam om weer een podcast te kunnen we maken, dankjewel Tom, voor het samen met mij deze podcast maken. Laten we gelijk gebruik maken van wat we geleerd hebben. Heb je een suggestie voor een boek wat we zouden moeten behandelen, waar jij hebt van genoten toen je het las, een interessant boek? Laat het in de reacties hieronder achter of stuur ons een berichtje via LinkedIn. We hebben volgende week de Innovators Dilemma van Clayton Christensen. En ik ben zeer benieuwd wat dat op gaat leveren.
1: Dank je wel voor het luisteren en graag tot de volgende. Dank je, Arno. Het was een genoegen weer.